0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas ilustríssimas amigas. Está começando mais uma live, Morning Call, primeiríssima informação do dia. Hoje, quinta-feira, nosso 23º dia de setembro de 2021, Panorama dos Mercados, pós a super quarta-feira. Certamente tem bastante coisa para a gente falar... É, ainda bem que eu estudei tudo ontem à noite, porque eu acabei de chegar aqui na Eleven, estava coletando exame, coletando exame não, coletando sangue, ainda né? estou meio zureta aqui, de tanto sangue que eu já coletei hoje, de... exame de rotina, normal, afinal de contas, e ter que emagrecer com saúde. E... Então, eu vou já direto para que a gente tem que olhar o panorama hoje, é, é, em função das questões que a gente tratou ontem da super quarta-feira tanto de Banco Central como de China começando especificamente é, começando especificamente é, do, do mercado asiático é, a questão da Evergrande que inclusive foi citada ontem pelo presidente do Banco Central é, americano, você traz mais um para mim por favor, Carlinhos o, o que foi citada pelo presidente do banco central americano é, ontem ele ele falou que é uma questão muito pontual uma questão que é extremamente ligada à China e nada mais além disso tá é, bom ok quanto a isso é, mas o fato é que teve uma notícia hoje pela manhã que deu uma chacoalhada no mercado a gente vai precisar monitorar isso direitinho tá que é a notícia é que o tá aqui, né? Deixei até separado aqui. É... Cadê, 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 cadê? Daqui, tá deixei separadinho. É... Que a China pediu aos governos locais é, para se preparar para um potencial colapso da Evergrande. Na verdade, é, potencial colapso que eu quero dizer que que que, que foi colocado é é o, a forte queda, a quebradeira da companhia diante é, da realidade aí, é, é, do que vem acontecendo. E aí eu quero separar duas coisas com vocês. Né? Uma, para dizer para você que essa questão ela não é sistêmica. Né? Essa crise sistêmica ela não é de agora. Tá? cafezinho da carlinha que eu tô de jejum, que eu coletei sangue. É, agora tem um, uma comidinha ali pra mim, esperando assim que eu terminar o monicol. Mas o cafezinho da carlinha tem que ter sempre. Vocês não estão entendendo o que, que é o cafezinho da carninha? Se eu pudesse vender o cafezinho da carlinha já teria ficado rico já. Então o mercado que é bom, pessoal. Ah, vamos lá, vamos porque interessa, que tem bastante coisa para te falar hoje e eu ainda tô meio zureta ainda. Ó. Importante pra caramba essa questão de que ela não é sistêmica. Ela, a questão da Evergrande é, não é questão ligada ao setor imobiliário, propriamente dito, e a quebradeira é, que pode gerar um colapso, do sistema é, entre questão ligada ao mercado de dívida, nada disso. A gente já conversou sobre isso, pera lá, não tem nada a ver. A gente já falou sobre isso, eu não vou repetir. O que eu quero tratar aqui é que a questão ligada à Evergrande é que ela sim gera pode gerar uma desaceleração do ritmo de atividade é, da China até porque o mercado imobiliário por lá é um mercado com ampla é, 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 o, 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 o mercado o mercado por lá é um, é, é um o mercado imobiliário é um mercado de ampla o é, um amplo acesso principalmente ligado à pessoa física onde né, faz aí as suas aposentadorias e tudo mais. Então, quando você tem uma crise é, nesse mercado, você pode provocar uma alguma desaceleração é, da China, tá? E essa desaceleração você afeta no mundo inteiro, afeta os mercados, né, como um todo. Aí se afeta as, as commodities metálicas, cobre, é, é, níquel, alumínio, minério de ferro, aço, entre 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 outros. Então Uh, é um fato que é algo que a gente precisa monitorar, essa notícia do Wall Street Journal que saiu hoje pela manhã é, é, essa, essa notícia saiu hoje pela manhã já deu, uma, já deu um belo banho de água fria, o mercado estava subindo 0,83 lá fora, o S&P 500 futuro e nesse momento está subindo 0,59 deu um banho de água fria e mesmo assim te parece manter o ritmo de repique bacana que a gente viu ontem, tá? Petróleo em queda nesta manhã, petróleo do Brent vai caindo 0,47, petróleo do WTI vai caindo 0,51, Tóquio permanece de feriado ainda, não teve pregão, Hong Kong uh, fechou em queda de, em alta de 1,20%, o principal índice na China, o Xangai Composite em alta de 0,38% o principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalião com vencimento janeiro 22 cotação em dólar fechou em queda mas uma queda bem branda queda de 0,16 por cento portanto praticamente inexpressivo aí é esse movimento tá o futuro americano como eu disse tá subindo agora 0,59 o dólar index caindo 029 uma boa queda em função inclusive o Treasury de 10 anos subindo 3% nesta manhã, sinalizando o ritmo de atividade, tá? Isso é bem bacana, gosto desse ritmo, tá? Europa em alta nesta manhã, embora tenha saído das máximas em função dessa notícia da Evergrande. Londres sobe 0,03, Paris sobe 0,81, Franco na Alemanha também sobe 0,81%. Tá ok? Bom, aí a gente tem o um outro noticiário importante da super quarta-feira. São três hoje, né? Évia Grande, Fed e Funk. Agora, já falei da Avia Grande, agora eu vou falar do Fed, né? Ontem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central americano manteve a taxa de juros no seu, na sua banda, entre 0 e 0,25. E aí, conforme esperávamos... Pô, eu tô, tô, eu tô modéstia, pá, tô ficando craque com essa leitura do do Jay Power, né? J. Power é, dizendo, olha, ele vai sinalizar muito provavelmente vai dar um guidance sobre a questão ligada à retirada dos estímulos. Aí das duas, uma, né? Primeira coisa importante é que ele sinalizou que obrigatoriamente, é, é, quer dizer, ele sinalizou que uma coisa é o programa de retirada dos estímulos e outra coisa é a subida da taxa de juros. Ele deixou isso muito claro. Esse é o ponto número 1. Um. Ponto número 2, que esta retirada de estímulo pode acontecer já na próxima reunião, que é 2 e 3 de novembro, 3 e 4, 2 e 3, alguma coisa assim, de novembro. Bem do iniciozinho de novembro, tá? É... Dia 2 de novembro é feriado, é uma terça, então é 3 de novembro. 2 e 3, é isso aí. 2 e 3, que eu tô lembrando aqui que eu... Atenção, Brasília, eu vou estar em Brasília aí. É ele sinalizou que pode começar ali ou que na, na próxima reunião ele sinaliza. Ele falou isso. Outro ponto importante que eu achei relevante comentar aqui com vocês é que ele vê um ritmo de atividade bacana acontecendo e que mantém firme a ideia de que mesmo que haja um colapso aí nos semicondutores e a questão ligada à inflação, ela continua sendo temporária. E aí, em função dessa observação... Cabe a gente aqui, como analista, entender que se ele já deu a direção da retirada dos estímulos, se esse guidance está ali colocado, significa que quanto mais fortes saírem os dados sobre a economia americana, agora o sinal pode vir em reverso, pode vir em contrário. Né? Até outras reuniões, os sinais mais fortes sobre a economia americana faziam a Bolsa subir. E os sinais mais fracos, fazia também a Bolsa subir, dizendo, ah, tem Banco Central fazendo estímulo, vambora, sobe tudo. Agora, eu acho que é totalmente o inverso. Se os sinais vierem muito fora, vai tirar estímulo e vai acelerar o estímulo mais rápido, né? É, bolsa cai. E se os dados vierem fracos, ó, tá vendo? Os dados estão fracos. Bolsa cai. Então, já, já temos um cenário de fraqueza. Lembrando... Primeiro a gente começa com Market breadth, depois a gente começa com indicadores de momentum, depois a gente começa com divergências e finalmente a gente vai para indicadores de amplitude. É a sequência que a gente tem para detectar sinais de reversão de alta para baixa e de baixa para alta. Vem falando isso é, há algum tempo né? É, e, e isso está acontecendo nos Estados Unidos mesmo com essa boa expectativa de abertura, a gente já vê sinais ali de enfraquecimento e que possa traduzir em sinais de reversão de tendência. Então, a gente tem que ficar alternado é, sobre isso. E, por fim, para finalizar ainda Fed, Outro ponto que eu acho que é relevante do, 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 da, da reunião de ontem, que eu acompanhei toda a coletiva ao vivo lá, tudo bonitinho, é que ele falou que esta, é, essa retirada de estímulo deve terminar né, até meados do ano que vem. E os, os dot plots né, apontam uma elevação de juros para o final de 22 ou início de 23, o que significa que a retirada de estima, ela deve ser mais rápida daquele, do consenso de mercado. Tá? E que isso também tem impacto aí significativo aí para o é, nosso dia a dia. Tá? Então, eram essas as, as questões que eu queria tratar a respeito do Fed. Eu acho que é, se tem uma coisa que o Fed, e aí isso vem desde a Janet Yellen, né? a famosa geninha eu chamo ela de Geninha carinhosamente Geninha é, desde a Janet Yellen, é, é a forma como o Banco Central Americano consegue é, ancorar as expectativas de dizer o que que ele vem pensando e o que que ele vai fazer alinhado aquilo que o mercado acompanha é muito bacana né é muito legal eu, eu eu, 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 é, é muito, ba... o mercado maduro, né? É, é muito legal, ele ancora bem as expectativas, tá? Então, tá ancorando muito bem. E agora é o mercado lidar com um, algo que nunca viu na vida, né? Que é essa retirada de estímulo. E, e será que o mercado vai sentir abstinência por esses estímulos, né? Será que o mercado está preparado para isso, né? É, tá aí uma questão que a gente vai viver... A história em tempo real conforme é, for evoluindo. Tá bom. A agenda de hoje também é relevante. Tá bom, gente. A gente tem aí nove e meia da manhã índice de, de atividade FED de Chicago. E tradicionalmente, como toda quinta-feira, é novos pedidos de seguro desemprego e seguro desemprego nos Estados Unidos. 15 para as 11 da manhã. Vamos ter o pinha de manufatura. Serviços e composto medido pelo Marquite coisa que a gente vai ver bonitinho e aí ó já preparem as suas emoções porque 11 horas da manhã nós vamos ter um antecedente de atividade que já é um primeiro dado que se ele vier muito acima do esperado ele pode já fazer aquela coisa o um resultado muito bom pode fazer a bolsa cair tá é... que o que esse data para sair 11 horas da manhã antecedente de atividade também de agosto espera-se uma alta de 0,1 7 por cento tá dito isso, vamos dar uma olhada no gráfico do Incibel que viveu o seu segundo dia consecutivo de alta, né? E a gente testou aqui esse suporte na faixa dos de 107,700. Depois de um, dois, três, quatro, cinco dias consecutivos de queda, aí a gente começou a recuperar, né? Aí começa o desespero, né? Já vi aí no chat, não, não vi nenhuma recomendação acontecendo. Ai, meu Deus, estou perdendo a vida, o mundo e tudo mais, porque não veio. Segura a ansiedade. Calma, para cima é repique, para baixo é tendência. Calma, o mundo não vai acabar amanhã e você não vai perder... É as oportunidades porque você deixou de comprar dois dias porque dois dias de alta a gente tem um repique acontecendo saldo de volume melhorando e o mercado tentando vir buscar aqui a região dos 13.700 pontos né? ainda estamos muito afastados da média móvel 200 períodos a sinais de tendência de baixo continua aqui sobretudo no gráfico semanal né é... a gente tem aqui é, depois de três semanas seguidas de queda, um sinal de recuperação bacana, o que abre um precedente para a gente tentar buscar algum tipo de repique, mas a tendência de baixa continua, né? e a gente está passando por um processo de alívio dos indicadores de venda. Né? Então, a gente continua ainda num processo de extremo rigor ligado à amplitude, a gente ainda está muito é, antenado, as questões mais estruturais, questões macros, e claro, a tendência terciária e a tendência secundária são movimentos que fazem parte do nosso modelo de, de escolha é, de ativos. Né? É, Rafi, faz um tempo que você não recomenda nada, mas é óbvio, porque faz um tempo que a Bolsa está caindo, porque se eu recomendar, você vai ser estopado. É tão óbvio quanto... É, o próprio movimento de baixa, né? É, e evidentemente, a gente começar a acelerar a recomendada, não vai parar mais e vai começar a vender, é, 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 esperando né? o resultado nas massas. Então, a gente precisa de um zigue-zague ascendente. As reversões, elas não acontecem da noite para o dia, tem um processo todo eles, né? E aí é, é de novo aquela coisa que eu adoro dizer, né? existe é nessas horas que a gente separa aqueles que estão a fim de operar e aqueles que estão é a fim de ganhar dinheiro é, é é simples assim eu penso de uma maneira que quem tá afim de operar tem uma opção de operação para fazer mas quem tá a fim de ganhar dinheiro segura um pouco a gente tem um modelo a ser seguido a gente segue a risca aqui e cara não, não é difícil eu sair do meu modelo mas é muito difícil é muito difícil para o meu modelo é, acerta, mas o problema é que a gente tem que estar alinhado né, com os movimentos, né? Porra, mas as duas últimas, as três últimas operações foram erradas, mas eu não estou preocupado com o curto prazo, eu não estou preocupado com a consistência de longo prazo, né? É, então, é sempre a batalha do imediatismo contra o modelo é, que se já se provou vencedor, né? Então, um pouquinho mais de paciência. Só mais um pouquinho, gente. Só mais um pouquinho. Poxa, estou aqui nesse mercado há 20 anos vivenciando isso com né, quase que no cheiro. Né? Calma, a gente chega lá, vai acelerar, fica tranquilo. Tá? Vai ter muita operação para fazer. A outro, vamos explodir, solto swing trade, long short. E vai ter de tudo. Calma. É, calma. Né? É. Tudo começa com calma. E aí depois a gente vai acelerando aos poucos. Né? A gente tem um repique aqui bacana é, para o mercado acontecendo. Ainda podemos zigue para baixo. Precisamos de um zigue-zague ascendente. E sobretudo indicadores ligados à amplitude. É, que é, estão ligados a, a indicadores de tendência. Que neste momento ainda estão todos os vendedores. Né? É, então a gente usa o pragmatismo para usar é, esse movimento no dia a dia, tá bom? Galerinha, são essas portanto as informações para o nosso municor de hoje, tá? J Paul, é... ah, cupom 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 foi mal, foi mal, foi mal, já esqueci do cupom vamos lá, cupom galera, é... já esse é o municor sem falar do cupom Banco Central Brasileiro subiu a taxa de juros em um por cento amplamente previsto pelo mercado, é... E o comentário é, foi muito dividido. Né? Alguns acharam o comentário mais doves e outros mais rockers, né? porque ele contratou mais uma alta de 1%. Né? E, e isso está muito no preço, até porque as curvas de juros, se você olhar no geral, ela toda empinou há um tempo atrás. O mercado estressou, até falei dos prés no domingo passado e no retrasado, no domingo com o Rafi. Temos uma situação em que, volto a dizer, e isso eu já disse na reunião passada, já falando dessa, né? Temos uma situação é, que, e isso é uma minha avaliação, que as expectativas em relação à inflação e ao comportamento de preços de mercado elas já estão um pouco mais sincronizados com o movimento, quer dizer, o mercado já antecipou, já foi mais na frente é, e, o que o, e o que o o, o, o Banco Central está fazendo é indo na direção do que ele apontou de elevação de juros para o controle de inflação mas o mercado esse grande senhor mercado ele já vai muito na frente, na minha opinião tem muita coisa já em termos de juros já no preço tá e o que me remete a olhar o setor imobiliário com muito carinho tá mas subiu a taxa de juros não é ruim para o setor imobiliário é ruim mas já foi ruim agora já não acho que é bom mesmo subindo taxa de juros e a gente já mostrou no domingo passado a reversão acontece a reversão não a reversão a média acontecendo no setor imobiliário então acho que vale uma atençãozinha especial é, a esse segmento tá é, então é, e aí os comentários um pouco divididos né em termos de banco central o que para mim já é um bom sinal no sentido de que é, a gente já pode olhar 2022 com alguma previsibilidade tá com alguma previsibilidade é, e aí a gente começa a olhar aquele indicador que a gente fez de, de preço sobre que a gente fez não que, que é do Cadu né de preço sobre lucro com um pouco mais de carinho e buscar as grandes assimetrias para as porradas gigantescas de 2022 né já pensando agora né então a gente tem que estruturar isso dentro de um modelo e entender como é que a gente vai funcionar tá são essas aí as minhas declarações a respeito do Copom é, que saiu ontem também da super quarta-feira tá bom Agora sim, são essas as informações para o nosso Monicol de hoje. Eu desejo a vocês uma excelente quinta-feira. Saudações rubro-negras. Eu não ia deixar de falar isso com vocês. Um beijo, um grande abraço. E amanhã, às 8h35 em ponto, a gente está de volta. Beijo, tchau.